0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y me da mucho gusto que me acompañen en otro episodio. El día de hoy les voy a hablar sobre la figura mítica de Narciso a través de dos perspectivas diferentes que son la de Bachelard y Lipovetsky, ambos filósofos franceses, y pues que retoman la figura mítica de Narciso en ambos textos uno es El agua y los sueños de Gastón Bachelard y el otro es La era del vacío de Jill Lipovetsky, lo que me llamó mucho la atención al leer ambos textos es que encontré la figura de Narciso inmersa en, en sus escritos y me llamó mucho la atención la forma en cómo ellos retomaban esta, esta idea mitológica y la adaptaban a pues la época. En ambos casos vemos diferentes reflexiones que tienen que ver con el narcisismo, que ya conocemos nosotros, que se utiliza mucho como un, como un adjetivo para describir a una persona que solo se preocupa por ella misma, su apariencia, lo que hace, con quién se junta, como todas esas cosas superficiales que a lo mejor luego criticamos en una persona o que están en exceso, bueno, pues de ahí surge la palabra narcisismo, o es la que todos conocemos hoy en día. Pero en la filosofía, sin embargo, se le da otro tipo de significado y es lo que quiero que vean sobre todo con estos dos autores. Lo pudimos ver un poco también en el episodio donde hablamos acerca de Luandrea Salomé o la bruja de Heimer, como la conocían en Gotinga. Ahí podemos... Ahí empezamos a introducir un poco sobre la figura psicológica del narcisismo en el libro que ella tiene sobre el narcisismo como doble dirección. Ahí, ahí, por si lo quieren ir a checar, es una colaboración que hice con Aranza. Entonces ahí se habla desde la perspectiva psicológica y es muy interesante. Y espero en algún episodio futuro traerles, pues ahora sí que un resumen y también una reflexión de, de ese libro en particular, pero hoy les traigo... Pues no es una comparación, más bien es una... Es un contraste entre dos autores diferentes, entre dos pensamientos diferentes y aunque ambos son filósofos, ambos son franceses y ambos pertenecen al mismo siglo, no significa que tengan ideas similares. En el caso de Bachelard, el contexto es distinto porque... Él habla de la filosofía desde cuatro vertientes, que serían el aire, el agua, el fuego y la tierra. De hecho, él tiene cuatro libros y uno de ellos se llama El agua y los sueños, que es el que justamente les voy a hablar hoy. Y en ese habla sobre... se centra mucho en la figura filosófica del agua y justamente, no sé si ustedes conozcan el mito de Narciso, que pues es muy bello y se pierde en su reflejo del agua y pues al no poder eh, dejar de verse se muere porque no puede comer, no puede dormir, no puede hacer nada más que estar contemplando su propio reflejo y es justo de ahí donde viene el significado de narcisista. Bueno, pues en Bachelard él habla de una forma muy bella sobre... ...la figura del Narciso... ...pero antes de todo les voy a hacer una pequeña introducción... ...sobre por qué la figura mítica... ...no solo la griega... ...sino en general cualquier figura mítica... ...que esté asociada con algún dios... ...llámese egipcio, llámese náhuatl... ...llámese... ...hasta los nórdicos, ¿no? Por ejemplo, Thor es un dios... Eh, ...nórdico... ...si es que lo estoy diciendo bien... ...entonces... Vemos que las figuras míticas lo único que hacen, sí sabemos que son míticas. En el caso de, por ejemplo, el dios católico, hay algunas personas que creen fervientemente en él y hay otras personas que lo ven como un simbolismo religioso muy fuerte. Y también vemos el caso del de Islam, por ejemplo, el caso del judaísmo y también de otras religiones como, por ejemplo, la religión politeísta que tenían los griegos. Pero esa, ese, esa mitología ha trascendido a lo largo del tiempo y aunque nosotros nos creemos ya excluidos de esta trama religiosa, lo cierto es que personajes como los que les acabo de mencionar, que son filósofos, siguen retomando estas figuras dentro de sus escritos como para representar a la colectividad en la que estamos sumergidos. Entonces se me hace muy interesante el hecho desde que, de, de que Bachelard lo ocupe desde un plano artístico y Lipovetsky lo tome para el plano social. Entonces ahí les voy a ir mencionando un poco eh, esta, esta distinción y si están curiosos o quieren leer este este pequeño esta pequeña reflexión la pueden encontrar en Filosofía en la Red. La publiqué hace un tiempo, pero también quería que la oyeran más personas, sobre todo personas que quieren saber más de filosofía y, bueno, también en filosofía en la red. Quería también para esas personas que son más auditivas, pues si no les gusta tanto leer o tienen muchos pendientes y no se pueden meter, pues aún así quería compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, empecemos por lo primero, lo que les estaba diciendo. La figura mítica de Narciso es el estandarte del siglo XXI en la cual reposan las ideas de grandes pensadores como lo son estos dos filósofos franceses que les mencioné, Lipovetsky y Bachelard. Ambos desde sus perspectivas ramas de la filosofía nos presentan a, estos per a este personaje como un símbolo de belleza pero también de vacuidad. Con, este, con esta reflexión no, no pretendo compararlos, como les había comentado antes, sino que les quería mostrar esta doble cara de Narciso que ellos descubrieron, o que el significado que estos dos filósofos le dieron desde sus respectivas eh, ramas, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta el día de hoy la figura mitológica sigue saliendo a relucir en los escritos filosóficos? Bueno, eh, también en palabras de otro filósofo que conozco y que ustedes a lo mejor han escuchado, Björn chul Han, cito, «El mundo mítico está lleno de significado. Los dioses no son otra cosa que portadores eternos de significado. ¿Qué hacen que el mundo sea significativo, que tenga significación y sentido? La relación que se narra genera sentido». Cierro cita. Entonces, como vemos, esta narración mítica lleva consigo la carga significativa, dotando así al pensamiento de realidad y de profundidad. Donde reside el mito, reside también el sentido. Y esto, cuando lo leí en, en Han, fue algo que me hizo recordar una de mis clases de, de filosofía política, porque justo ahí mencionaban que luego los mitos, funcionan como este velo este velo que cubre la realidad a los ojos de las personas porque está tratando de esconder la muerte. Y en ese tiempo, como lo, lo dijo la profesora, no me hizo mucho sentido y dije, pero nosotros sabemos que existe la muerte. Y luego, conforme fueron pasando las clases, me di cuenta de, pues claro, la muerte sabemos que nos va a llegar, pero no siempre estamos pensando en ella. No somos como Heidegger, ¿no? de que somos Das Interwelt. ser seres para la muerte. No siempre estamos pensando en esa continua figura que se encuentra más allá de nuestro conocimiento sensible. Entonces, lo que hicieron los mitos en su tiempo siguen siendo algo que se sigue retomando hoy en día, pero ya no les llamamos dioses, ya no les llamamos mitos, ya no les llamamos figuras mitológicas, sino que van adquiriendo otro tipo de sentido para nuestras vidas. Entonces, por eso para mí tiene mucho sentido que los filósofos que les acabo de mencionar retomen la figura mítica para explicar problemas contemporáneos, ya que pues están intentando como darle realidad bueno profundidad a la realidad y eso es muy interesante por eso en el texto de bachelard que les digo que se llama el agua y los sueños narciso lejos de mantenerse con su usual característica de perderse en su reflejo responde a un elemento natural con caracteres oníricos que permiten que el sueño sea el lugar donde se vea inmerso en las profundidades del agua que es la materia bajo la que se rige. Lo que nos dice en torno a esta imagen psicológica nos deja claro que el narcisismo no siempre tiene un carácter neurotizante, sino más bien idealizante, que se desempeña como fuente creadora dentro de la estética y la obra literaria. Y aquí voy a citar a Bachelard. Tanta fragilidad y tanta delicadeza, tanta irrealidad, tanta irrealidad, empujan a Narciso fuera del presente. La contemplación de Narciso está ligada casi fatalmente a una esperanza. Meditando sobre su belleza, Narciso medita sobre su porvenir. Entonces, de esta manera, Narciso ya se relacita, lejos de contemplarse a sí mismo y mantenerse solo en el plano de la vida contemplativa, genera una conciencia que gira en torno a su propia imagen. Eh, lo que permite decir a Bachelard que existe un narcisismo cósmico. Entonces es muy interesante, es bien interesante cómo lo retoma Bachelard, porque no solo se está yendo por la imagen literal del narciso reflejado en el, en el agua, sino que también lo ve desde el punto onírico que quiere decir de los sueños, y es muy interesante cómo lo retoma y cómo lo lo mezcla con un sentir humano, con un sentir personal. Y eso es bien interesante porque Lipovetsky no va a ser lo que hizo Bachelard, no. Eh, pero ahorita vamos a llegar a Lipovetsky. <ríe> Voy a seguir un poco con Bachelard, pues aquí nos deja en claro que la línea de, de pensamiento por la cual se desarrolla el narcisismo, funciona de la siguiente manera, que también viene en el texto, cito, soy hermoso porque la naturaleza es hermosa, la naturaleza es hermosa porque soy hermoso, cierro cita, entonces es un ciclo interminable, que es así como podríamos entender el narcisismo cósmico, de yo me debo a la naturaleza, y la naturaleza se debe a mí, porque ambas formamos parte de la misma cadena natural, entonces, ahí se forma el narcisismo cósmico que vendría explicando Bachelard de una forma muy bella en, en el texto del agua y los sueños. De hecho, creo que lo explica mejor que yo, pero es que no hay una forma como tal de resumirlo sin que suene medio plano porque Bachelard le agrega muchas capas de realidad, de los sueños, del agua, como que tiene muchos matices que de cualquier manera de cualquier manera se los recomiendo y les digo, les voy a dejar en la caja de descripción los libros que mencione. Y pues a la vez que el carácter de onírico de Narciso se mantiene en el texto de Bachelard, vemos por otra parte que en Lipovetsky se le trata al narcisismo como un síntoma surgido de una indiferencia activa por parte de los colectivos llamándole así narcisismo colectivo a una crisis generalizada en las sociedades burguesas. Donde Bachelard ve a Narciso como esta criatura que surge dentro de la psique para transformarla en una contemplación sobre su futuro, Lipovetsky la presenta como la figura de la apatía generalizada, pese al sufrimiento que los medios de comunicación exhiben con amplia cobertura. Hay un Neonarcisismo y una disolución del yo ante sí mismo. Narciso, nos dirá Lipovetsky, no se queda ante su reflejo, ya no hay imagen sino una eterna búsqueda de sí mismo. Encontrándonos así ante la gran época hedonista y cool, y cool lo pongo entre comillas, a la que tanto criticará Lipovetsky una cultura atada al narcisismo y sujeta a un yo vaciado de identidad, pero con exceso de atención. Entonces, la crítica de Lipovetsky es, les digo, puramente social. No se va tanto por el lado eh, artístico ni poético de Bachelard. No, realmente les digo que no hay como una comparación. Si, si se pudiera hacer una comparación pero sería así ya forzando muchísimo a querer comparar a ambos autores. Sería en el caso de una, de, de que Narciso medita sobre su porvenir, que lo dice Bachelard, y en el otro caso Lipovetsky pues nos diría que hay una búsqueda continua de sí mismo. Entonces, esta búsqueda continua no se remota en el presente, sino hacia el futuro. Entonces, en esa línea, Bachelard y Lipovetsky coincidirían, pero realmente no es una coincidencia que se pueda dar de manera natural, porque les digo, no es natural esta comparación, porque, pues, se los repito, no hay como algo que comparar en ellos más que la reflexión en torno que hacen acerca de, del Narciso, ¿no? Entonces, pues, eso es realmente lo interesante de ambos autores. La, la que más me gusta a mí, la que más me llama la atención, creo que es la de Lipovetsky, sobre todo cuando habla de un narciso vaciado de sí mismo y también sobre el neonarcisismo y el narcisismo colectivo, porque, a ver, narcisismo y colectivo se podría decir que son antónimos, ¿no? Eh, pero ya cuando empiezas a leer la obra de la de Lipovetsky te da mucho sentido que haya un narcisismo colectivo si todos están homogeneizados y todos están dentro de la misma colectividad, pero todos responden a lo mismo y todos tienen las mismas características y todos hacen de cierta forma lo mismo, pues de cierta forma tienen características idénticas todos esos miembros de la comunidad, por lo tanto van a tener como ciertas características psíquicas que responden a lo que se llamaría narcisismo colectivo que me parece un término muy interesante del otro lado ten el, tenemos el narcisismo cósmico que no se refiere como tal a un narcisismo palpable como el de Lipovetsky o social sino más bien que tendría más que ver con este pues lo onírico no de los sueños y en ambos casos es muy interesante porque forman diferentes conceptos a partir de una misma figura mítica y eso eh, queda como reflexión para ustedes de por qué lado de, de la figura mítica que ellos utilizan ustedes irían, sino por el narcisismo cósmico o el narcisismo colectivo. Y pues eso sería como el episodio del día de hoy. Fue un poco corto, pero eh, sí, les, les sugiero que lean estos libros porque realmente ya cuando los empiezas a leer, les digo, esta es un, una pequeña introducción para ambos autores, para que les, les llame la atención lo que ellos están construyendo, y pues nada, espero que les haya resultado informativo este episodio, que les haya gustado, recuerden que pueden seguirme como @bordasreflexiones en Instagram, pueden seguir al podcast también en Instagram como arrobacairos.podcast, y a Michelle como arroba cafe2-y a aranza como arroba catarsis filosófica recuerden que yo estoy colaborando para la revista La Memoria Errante que la pueden encontrar así en en internet y también en Instagram y en Filosofía en la Red, que también les digo que escribí este, este texto por si lo quieren ir a, ir a leer, también he escrito otras cosas por allá, entonces espero que les guste mucho, y pues yo soy Brenda, nos vemos pronto.